0: Dos amigas, siete horas de diferencia, muchas preguntas y entre nosotras, 9518 kilómetros como un podcast. Esto es Te Mando Audio. En
1: el episodio 2, Perreo para los nenes, perreo para las nenas.
0: <ríe> <ríe> Me da mucha risa el título. <ríe> A mí también, pero lo dices y neta, en mi cabeza estoy. Baila morena, baila, baila, morena, baila, morena. baila morena. ¡Baila morena! Perreo para los nenes, perreo para la... Pero bueno, hola a todas y a todos quienes nos están escuchando en esta en este ¿qué? nuevo episodio de Te mando audio, eh, estamos de vuelta, bueno no, no es estar de vuelta, estamos cumpliendo con nuestro, eh, pues no es horario ni nada, o sea, sí. Los... Con esta, eh,
1: sí, estamos cumpliendo con nuestra planeación es el único proyecto de mi vida que va en tiempo. Estamos muy comprometidas con este proyecto. Pero bueno, hablamos del tema de, del
0: día, lo que nos truje. ¿Se dice así? Creo que sí. No estoy segura, pero pues suena chido, ¿no? <risa> suena correcto. Mira, ya, mientras suene bien no hay pedo. Estoy de acuerdo.
1: Este Y creo que eso también es lo que dicen los productores. ¡Ja, <risa> Del género musical que vamos a discutir hoy. Ellos también dicen, mientras suene bien no hay pedo. Y el tema de hoy es cuál, Donaji
0: Vamos a hablar de, de nuestra pasión, de mi pasión, de la pasión <risa> de esta generación. Bueno, no sé la verdad si es la pasión de esta generación, pero definitivamente es algo que, eh, pues, está pisando muy fuerte, ¿no?
1: Uh -huh.
0: Y... Aquí van los redobles de tambores que yo no voy a hacer porque me respeto. Pero vamos a hablar de reggaetón. ¡Sí! Entonces, Pero vamos, bueno, yo voy a hacer un pequeño disclaimer que fue una cosa que le dije a Sophie antes de que... Bueno, más bien cuando estábamos decidiendo si grabar este episodio eh, o sea, se han, se han dicho un montón de cosas del reggaetón, ¿no? Se ha dicho que es súper misógino, súper machista y, y, y justo que en todas las letras cosifica a las mujeres. Y Sophie muy acertadamente me dijo como en uno de sus mensajes de no mames absolutamente todo lo hace porque vivimos en una sociedad patriarcal, misógina, machista. Entonces, ajá. Y, y creo que justo hay cosas más interesantes que decir del rey o sea, no es que no importe hablar de la misoginia de las producciones culturales sino más bien que hay ciertos fenómenos o ciertas producciones que, que tienen eh, pues otras dimensiones que también son muy interesantes y que vale la pena como escarbar, ¿no? Sí, totalmente, o sea yo, esto es algo que
1: luego me estresa un poco porque, ajá justo, todo es machista y <ríe> y todo es bastante patriarcal, salvo que haya como un esfuerzo real, porque por no sea así, esfuerzo uh -huh. que también existe en el género del reggaetón eh, uh -huh. pero sí, o sea, en general, casi cualquier producción cultural, sea música sea, ¿saben? sea Britney Spears y hey, Hit Me Baby One More Time o sea rock, o sea metal, o sea lo que quieran eh, va a estar como manchado de esto y a mí me parece un argumento eh, pues un poco falaz, ¿no? Para, para discriminar, o no discriminar necesariamente, depende, pero para hacer menos a la gente que le gusta el reggaetón, porque es un género muy polarizante. Eh, y creo que el, el argumento del machismo es como algo que está fácil para decir así como, ay, ¿cómo te puede gustar si cosifican a las mujeres? Es como, güey, relájate mm. todo,
0: cosifica a las mujeres claro y además justo con esto que dices me parece que, que hasta podríamos como empezar este debate de discusión charla porque eh, o sea hay como dado los orígenes del reggaetón y de cómo empezó a tomar fuerza quizá un poco en México pues se hacen comentarios súper clasistas y racistas hacia la gente que lo hace y hacia la gente que lo escucha, ¿no? Porque, pues, es música para gente pendeja ¿no? y naca, ¿no? Que aquí no usamos... Bueno, yo no uso la palabra naco, lo estoy diciendo porque efectivamente es una cosa que se dice al, al respecto de la gente al, a la que pues, nos gusta el reggaetón y, y pues, cámara, ¿no? Y, y justo nada más así como para dejarles la... Pues, no sé, algo. Eh, pues hay un montón de morras que están haciendo reggaetón porque evidentemente ha sido como una producción musical en donde ha dominado eh, pues la presencia de los hombres como en absolutamente uh -huh. todo pero hay un montón de morras que en este momento están haciendo reggaetón y, y probablemente les haremos una playlist o algo así para que también escuchen reggaetón hecho por mujeres ¡Sí! Que, que pues también tiene como sus particularidades, ¿no? Porque, por ejemplo, Batyal dice cosas que de pronto te quedas como de ¡Ay, hermana, no digas eso! Pero creo que también habría que entender y, y analizar el lugar desde donde lo está diciendo, ¿no?
1: Exactamente, y creo que también justo eh, mucha de la crítica del re que se le hace al reggaetón eh, y que se justifica en la misoginia, pero creo que esa crítica en realidad viene de un lugar clasista y de un lugar racista. Eh, porque el reggaetón, bueno, <coughs> es que hay mucho que discutir sobre el reggaetón en realidad. Eh, el reggaetón así como, eh, esta, este momento que está teniendo, pues no es como el principio del reggaetón, ¿no? Ahorita vivimos en una época donde todas las listas de top 40 del mundo tienen reggaetón. Eh, en Estados Unidos es súper popular entre la gente de habla eh, inglesa también, en toda Latinoamérica es súper popular, en Europa es muy muy popular, eh, entonces como que está teniendo este momento donde son los reyes del, de la música pop entendida como popular, ¿no? Como alguna vez lo fue el hip hop, o en otros momentos lo ha sido el rock, o lo ha sido el pop punk, o así, este... ahorita el momento es como... Del reggaetón, ¿no? Y incluso mucha gente lo, lo lo pone como igual a música latina, ¿sabes? O sea, es como, ah, latino, reggaetón, ya. Eh, y justo, pues, este es como un momento particular eh, de la historia musical, pero el reggaetón, pues, tiene sus orígenes eh, eh, siendo popular, entendido como del pueblo, y no popular, entendido como el más popular. Eh, según yo tengo entendido, no sé, no sé qué sepas tú.
0: Ahorita vemos a mí. El reggaetón
1: tiene sus orígenes eh, un poco en Puerto Rico,
0: en Colombia, uh -huh. en, digamos Panamá. en el
1: Caribe. Sí. Panamá, exacto. Sí. En países que son este hispanohablantes y del Caribe. Sí. Uh -huh. eh, en Panamá, sí, sí. claro, donde está el, el general, que yo lo considero como proto-reguetón.
0: <ríe> Mira, vamos viendo porque es como... Ajá, o sea, sí, estoy de acuerdo con eso de que proto-reguetón, porque en realidad es muy interesante. O sea, justo, ¿no? El, el reggaetón... Es que... O sea, el reggaetón, entendido como reggaetón... Eh... Es nombrado así por Daddy Yankee. Ok. Ese güey es el que por primera vez en una canción habla de reggaeton, ¿no? Y lo pueden... Ajá, pueden cotejar este dato en Wikipedia. Porque ahí está. De hecho, por eso... Sí, de hecho, por eso Daddy Yankee dice como... O sea, hace no mucho le hicieron como una entrevista y, y él dijo como que era... Pues no el padre de un movimiento pero sí que en él recaía como... Ajá, o sea, él dijo algo así como yo hice del reggaetón un movimiento. Y hasta cierto uh -huh. punto tiene sentido porque él fue el primero en nombrar ese género o lo que estaba haciendo como reggaetón. Mientras que okay. el general, Nando Boom y figuras, o sea, antes de Yankee que ya estaban haciendo esta fusión entre reggae y dancehall y rap y Hip -hop. trap y todo eso... No, uh -huh. lo, ajá, no lo decían como, como esto reggaetón, ¿no? Sino más bien era como una, una mezcla de sonidos y en una población además muy específica, ¿no? Uh -huh. y, y además creo que también hay que... Justo, ¿no? O sea, en estos momentos es como la época dorada del reggaetón porque todo el mundo lo consume, está bien consumir. O sea, se ha blanqueado tanto, vamos a hablar después del blanqueamiento del reggaetón, uh -huh. pero se ha blanqueado tanto que está, está bien escucharlo, ¿no? Ahora está chido escucharlo, pero, en o sea, como de los 70 a los 90, era un género eh, relacionado a, pues, a barrios bajos, o sea, barrios bajos caribeños y sudamericanos probablemente, en donde la población principalmente es negra o afrodescendiente, ¿no?
1: Sí, justo yo en quería... Los, en los barrios.
0: Eh, Exacto, justo yo quería tocar ese
1: tema porque el reggaetón eh, en sus ritmos y en sus bailes es, es como algo evidentemente negro, ¿no? Y como, como mujeres latinoamericanas creo que sabemos que, pues que la, ne o sea, la negritud forma mucho parte de América Latina, pero a la vez no forma parte de todas sí. las identidades latinoamericanas, ¿no? Entonces, eh, a mí eso me parece como fundamental para entender porque, por, por ejemplo, México, ¿no? México no es un país donde la negritud tenga mucho espacio eh, sí, donde supuesto. las personas afrodescendientes no, no no forman o sea, cuando la gente piensa, cuando el propio mexicano piensa en México eh, si los indígenas son despreciados los negros son olvidados ¿no? o sea, la gente no recuerda que sí forman parte de, de ese ADN eh, y por lo mismo, por, por ejemplo, eh, lo digo porque pues yo tengo como también la parte cubana. Y por ejemplo, los bailes del reggaetón, eh, el perreo y así, en Cuba son como... Ah, como estás bailando, como que no pasa nada. O sea, no hay esa connotación así de... Ay, esto a huevo es demasiado sexual y demasiado así y tal. Y eso tiene que ver con que eh, la negritud forma mucho más parte del tejido social en Cuba... Eh, y estamos como más acostumbrados y está normal, pues no es, no es algo que se ve con malos ojos esas expresiones de la sexualidad. Mientras que en México, de repente sí choca mucho, me parece a mí, la, es, esas expresiones del reggaetón contra cómo somos de verdad en la vida diaria los mexicanos. Es que a lo que, a, a lo que yo me refiero un poco es a que, o sea, por ejemplo, hasta en la forma de caminar... Eh, la forma de expresarse de la gente en su día a día, pues, eh, se ve si, todo, si, si si las expresiones
0: de la negritud forman parte del tejido cultural o no. Es que just, ajá, justo... Eh, yo también estoy de acuerdo con que la población negra y afrodescendiente en México está... O sea, tienes toda la razón del mundo, ¿no? Si la población indígena está olvidada, la población afro y negra en México, pues, peor, ¿no? Pero... O sea, también creo que hay zonas en el país en donde se concentra mucha población, o sea, por los flujos migrantes y porque ahí se asientan y, y por la historia de esos estados, pues hay un montón de población negra y afro en donde hay como cierta normalización de estas expresiones. O sea, por ejemplo, Veracruz, yo soy de Veracruz, en el puerto y en todo el estado está, o sea, hay un montón de población afro y de población negra, eh, extranjera y mexicana, eh, porque pues por el paso de la bestia, ¿no? Eh, y entonces, bueno, y en otros en otros estados también, pero yo les hablo de Veracruz porque pues soy de allá y más o menos conozco cómo está la onda, eh, pero justo si hay como una especie de... como de malver eh, los bailes ajá, como el perreo o, o estas expresiones corporales en donde hay como mucho arrimón y cosas así, eh, no, viene pre ajá, no viene precisamente como de... O sea, no siento que vengan de este lugar de... No sé eh, de qué es... Mm, es que a mí me parece que son, que son estados muy conservadores en, en ciertos aspectos, pero al mismo tiempo como hay... Ahí estas pues, diásporas y estos asentamientos eh, de gente afrodescendiente, pues ahí ahí sí se entiende y se vive la corporalidad como de una manera más hermanada a la que se hace en el Caribe, en las en las costas y en Sudamérica. O sea, ahí no hay pedos y perreas, ¿no? Claro, y es que justo justo es algo que tiene que ver con...
1: Ajá, O sea, es que justo es lo que dices, pues no tiene tanto que ver con un conservadurismo, como con una expresión cultural que simplemente es, y si es normal, es, eh, y, y no importa como en otras cuestiones cuál sea la postura, pues, porque es, es eso, es, es algo que simplemente es, y es normal, y se hace, y no quiere decir nada del otro mundo necesariamente, o sí.
0: Sí, depende. Pues, pero... Que... Ajá. Ahí. Vas, vas. Es... <ríe> es que justo a mí me parece que... Oh, o sea, creo que hay que entender de dónde viene el reggaetón y hay que entender que si de por sí hay un chingo de diferencia eh, de estado a estado aquí en México, pues de país en país también, ¿no? Es decir... No puedes esperar que las expresiones corporales o que ciertas manifestaciones culturales signifiquen lo mismo en tu país o en tu estado en comparación con otros, ¿no? O sea, justo uh -huh. aquí, aquí te vas a rico a perrear y lo más probable es que se interprete como una cosa de lo está buscando, quiere coger... Y en, en otros lugares, o sea, Puerto Rico, Panamá, Colombia, en donde la corporalidad es así y no pasa nada, es es una morra que está bailando y punto, ¿no?
1: Uh -huh. Aunque igual va a haber vatos ahí medio acosadores,
0: aunque ah, claro, sí, es o sea, en el país lo, en el que está América A lo que me refiero Latina, precisamente pero... es como el sentido de en el que puede ser leído, ¿no? O sea, siento que es más fácil que sea leído eh, como una cosa de baile, o sea, incluso una cosa ritualística y no uh -huh. como una búsqueda de... No, no que estés disponible para algo sexual, ¿no? Que, que claro, además... Claro. Creo que eh, pesa mucho el estereotipo que se tiene de las mujeres latinas y caribeñas, ¿no? Porque justo como... Hay una exotización del de cuerpo de las mujeres latinas o negras o afros. Eh, pues Es como si siempre estuvieran disponibles sexualmente cuando no. Pero creo que ahí más bien tiene que ver con, con cómo se les lee desde, desde pues, Europa o Estados Unidos o México. Yo no estaría tan segura de que eso pase al interior de, o sea, de, la, de Sudamérica pues, o del de Caribe
1: pero no sé. Sí, claro, eh, sí, bueno, ajá, yo primero creo que sí di, me quedaría en decir Caribe, porque pues Sudamérica, eh, igual hay muchos países que no tienen esa llegada de la de la negritud, o la tienen, pero un poco como en México, que no, que no se tiene tan presente. Eh, ajá. Entonces, siento que sí es un fenómeno como muy del Caribe y de Brasil, quizá. Ajá. Uh -huh. Eh, ahí se me fue la idea, perdón amigos
0: no te preocupes bebecita
1: sí, se me fue un montonal si quieres sigue le pongo en edición le pongo grillos no te preocupes ay no, mi carrera no. arruinada ah.
0: pero yo me puse grillos ¿no? una vez en el episodio piloto creo que sí y todavía creo me quieren sí. mucho
1: sí pero tú eres bueno, creo sí. <risa> creo no, no pero seguro. sí definitivamente hay una este hay una exotización
0: Ajá. Eh,
1: de 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 los cuerpos y la expresión sexual eh, negras sí. que vienen desde o sea desde que los europeos vieron negros por primera vez en África y dijeron no mames qué es esto como los odio y los amo y los quiero matar y me los quiero coger y tengo muchas ideas al mismo tiempo. Eh, y no es una caricaturización que estoy haciendo. O sea, de verdad, si leen como algún este, algunas cartas o, o, o textos que se escribía, que escribían los europeos que fueron a África eh, en el periodo precolonial. Es, es eso, o sea, en serio es una, es una es una cosa que les despertó muchísimas emociones contradictorias. <risa> eh, y creo que eso hasta el día de hoy pues es así. ¿Sigues ahí? ¿Sigues ahí, Dona? Oh, se cortó la llamada, amigos. Por eso nos mandamos audio y no hacemos llamadas. Amigos, ahora Don Agino contesta. Espero que cuando edite el podcast ponga todos estos mini. -ables. Hola. Hola. <ríe> ¿Ya? Amiga, sigo grabando. Pero pero estoy así de que, estoy así de que haciéndole chistes a la audiencia de, se cayó la llamada y por esto es por la, la razón por la que mandamos audio y no, y no hacemos llamadas. Ah, la exotización. Estaba hablando de la exotización del cuerpo negro. Eh, exotizaciones que vienen desde, ajá, desde que los europeos miraron a los negros por primera vez y, por supuesto, todas nuestras narrativas tienen que ver con, lo, con la visión del europeo, aunque nosotros no lo seamos. Y, este, y luego, todo, o sea, casi todos los bailes, amigos que vienen de los negros, o al menos esto lo aprendí en, en un curso que tomé sobre bailes cubanos, pero muchos bailes vinieron eh, de los esclavos en Cuba, por ejemplo, ¿no? En Estados Unidos también. Eh, entonces, cosas como el danzón, por ejemplo, pues eran un baile de pareja eh, y los pasos de pie son muy chiquitos porque, pues, uh, eh, muchas veces traían este... Pues no, no sé si era grillete como tal. Eh, y entonces para poder bailar, pues en pasos chiquitos se hacía esto, ¿no? Se hacía el danzón. Y el danzón también fue considerado un baile demasiado sexual. Eh, y después llegó el mambo. O sea, ya que todo el mundo bailaba danzón y los europeos también y tal. O bueno, los blancos. Este... Después llegó el mambo y dijeron, no mames, esto está muy sexual. <risa> y así hasta ahora. O sea, ¿sabes? Cada vez que llega también como que un nuevo baile, que normalmente proviene de las comunidades negras y marginales, porque en América Latina eso es casi sinónimo, eh... Es como el mismo, ¿sabes? Del mismo issue de, oh, se están pasando, esto está muy intenso. Ahora sí ya se pasaron, ¿sabes? Y pues no, después vendrán otras cosas y no sé. Y tal vez seamos nosotras después las que digamos, oye, ahora sí se pasaron porque pertenezcamos a otra generación. <risa> Aunque no lo sé, a mi abuela le gusta el reggaetón, así que espero ser como ella.
0: <risa> Tal vez, no, pero yo creo que, o sea, de pronto me parece que, o sea, claro, ¿no? Cada que hay como un, un, una aparición de algún producto cultural nuevo, o sea, es nuevo entre comillas, porque al final de cuentas es un, eh, pues es, es recuperar y es crear algo a partir de cosas que ya están ahí, ¿no? Uh -huh. Y a veces son de cosas muy terribles como, pues como historias de esclavitud o como historias de opresión o como historias de, no sé, o sea, creo que, que los bailes o que ciertos bailes o que ciertas producciones musicales o artísticas, a final de cuentas vienen como, bueno, no todas, ¿no? Pero el reggaetón puede ser una de esas, que, que se desprenden también de una performatividad, de resistencia eh, como también de posicionamiento político y ajá, o sea que pueden ser, ser formas de pues eso ¿no? o sea, de resistir y uh -huh. ajá, o sea sí, justo, justa, justamente
1: eh, además creo que la música es uno de los modos de expresión cultural eh, que más fácil se pueden hacer como fuera del establishment eh, entonces es como muy fácil, o sea, y eso fue lo que pasó con el reggaetón, pues eh, ahora el reggaetón es como este fenómeno multinacional y millonario, pero pues eso salió de casa de Chuchito, o sea, no sé quién sea, pues, pero salió de, de ¿sabes?, de algunos jóvenes eh, puertorriqueños de barrios difíciles donde cantaban sobre pobreza y drogas y sexo y los temas que les interesaban y que eso poco a poco se fue este fue creciendo se fue haciendo eh, de boca a boca o sea tuvo un crecimiento muy orgánico eh, en los noventas como bien decía donaji y con daddy yankee eh, fue que ya se empezó a hacer este este más eh, universal digamos pero eh, o sea de que nosotros como que como cultura <ríe> conocimos la gasolina todos juntos, ahorita, digo, perdón, de que empieza el reggaetón a que nosotros conocimos la gasolina, pues hay un, un mundo muy grande de, de, de diferencia, y pasaron muchas cosas para llegar de un lugar al otro, y por supuesto que el reggaetón no nace ahí donde nosotros lo conocemos.
0: El reggaetón tiene una historia muy larga, ¿no? O sea, just, justo el reggaetón no es Bad Bunny, no es Rosalía... No es eh, el Guaynabiti, <risa> o sea, estas figuras. Yo, yo quiero mucho a estos tres, ¿no? O sea, bueno, no los quiero mucho, simplemente sus canciones me hacen, me hacen mover el culo, pero justo ellos no son el reggaetón, ¿no? O sea, son. son como. son una nueva expresión o son un ejercicio de, de apropiarse uh -huh. de algo y, y, y modificarlo, ¿no? Porque. No sé, o sea, yo estaba leyendo, ah, pues en los Grammys, ¿no? Que fue, sí fue, no no sé, no sé si fue en los Grammys o qué pedo, pero criticaron mucho a Rosalía porque llevaba eh, dientes de oro, ¿no? Yo lo que
1: vi, yo lo que vi fue que la, o sea, que más bien criticaron a la academia eh, porque le dieron como un premio de lo latino. Y entonces fue como, bueno, pero es que Rosalía no es latina.
0: Ah, bueno, sí, o sea, esa es, esa es una que fue hace algunos meses y de hecho tuve una discusión, bueno, no una discusión, una plática interesante con alguien al respecto que justo decía como, claro, no, o sea, Rosalía no es latina y sin embargo está haciendo como este esfuerzo, entre comillas, de hacer música que que parezca o que se asemeje a los ritmos latinos, ¿no? Que ya de por sí es un, una cosa de discusión, pero no, yo hablo de apenas que... Y me interesa mucho como... Eh, pues dar ese dato solamente para... Pues para que lo tengan en mente y para que pensemos la, la reapropiación y Ajá, como la repropiación de ciertas cosas Porque Rosalía eh, Se tomó una foto en donde La cacharon con Con dientes de oro, o sea, con piezas que son de oro Para, para cubrir dientes, ¿no? Y no uh -huh. sé si saben mm, O sea, no sé Yo no sabía, me enteré hace como Muy poco tiempo en realidad Que esas piezas de oro Las usaban eh, personas negras Que posteriormente de haber sido esclavizadas o de haber tenido algún proceso así que pues ya se acabara no desconozco muy bien como el contexto pero se ponía... y te obviamente tenían los dientes eh, pues maltratados eh, con caries o sea mal no y usaban esas piezas uh -huh. de oro también como un símbolo de pues de sobrevivir casi casi no uh -huh. Y entonces a Rosalía le decían como, chale, qué pedo, ¿no? O sea, qué pedo que esta mujer blanca, rica, eh, se está apropiando de esta cosa que además eh, era símbolo de resistencia. O oh, eh, pues sí, era símbolo de resistencia. Ay, es
1: que sí, ese, eso es todo un tema muy complicado, creo yo. El de, que bueno, es, es la cuestión de la apropiación cultural. Eh, yo, por supuesto que no tengo como las respuesta, pero sí te puedo decir que, por ejemplo, en el tema de que si Rosalía ganó el Grammy o no, a mí me parece genial que Rosalía haga la música que hace y me gusta mucho, pero no me parece que haya ganado eh, un premio sobre música latina porque al final ella, pues sí, eso, o sea, ella es europea. Eh, y obviamente cuando los Grammys hablan de latino y cuando en el mundo se habla de lo latino no se están refiriendo a oh el mundo que proviene de Roma no, se están <risa> refiriendo a los latinoamericanos se están refiriendo a nosotros que de por sí eh, bueno, y creo que esa es toda una discusión, ¿no? de si lo latino existe o no existe y a quién le sirve esa categoría de de pues sí, esa categoría más bien eh, de, de, de diferenciarnos o no diferenciarnos ¿no? como latinos pero el tema de la apropiación cultural me parece súper eh, delicado y complejo y en el reggaetón justo hay mucho de eso y hay mucho eh, de lo que hablábamos al principio un poco del reggaetón este, blanqueado el reggaetón que es más popular ahora no sé si se acuerdan que cuando se hizo famoso Daddy Yankee también estaba Tego Calderón. ¿Tú te acuerdas de Tego Calderón?
0: ¡Yes! ¡Sí! ¡Oh, my gosh! Ajá,
1: y Tego Calderón nunca tuvo el nivel de popularidad eh, que tuvo Daddy Yankee. Y por supuesto eh, que tienen ahora estos, estos chiquillos, ¿no? Eh... Bueno, J Balvin es un señor, ah, porque, porque es más grande que yo, pero <risa> pero Don J Balvin, pero Maluma y Bad Bunny, que son yo diría de los más populares, o sea, a nivel como global, eh, pues son unos chamaquitos blanquitos, eh, Bad Bunny, eh, lo que me gusta de él y, y creo que lo que le gusta a todo el mundo a, a, a Twitter y así <ríe> es que tiene un poco más de conciencia social, eh, los puertorriqueños en general me parece que tienen un poco más de conciencia social eh, porque bueno la situación de Puerto Rico es muy particular y pues vayan a leer sobre eso si no lo han hecho, si no se han enterado viendo las noticias, porque Puerto Rico pues forma parte de Estados Unidos y eso, eso les da una realidad muy particular pero siento que en general la música que sale de Puerto Rico, los músicos que salen de Puerto Rico de estas ondas urbanas eh, por ejemplo Calle 13 desde hace muchos años estaban haciendo canciones como Onda de Protesta Bad Bunny ha hecho canciones de protesta y ahora que hubo todas estas eh, eh, todas estas protestas justamente para pedir la, la, la renuncia del gobernador que eh, hace unos meses, pues ahí estaban al pie del cañón ellos, ¿no? O sea, estaba Daddy Yankee ahí, estaba Bad Bunny ahí, Bad Bunny canceló sus conciertos en Europa para irse a, a las protestas, o sea, como que están muy, muy metidos en eso, ¿no? Eh, ni, ni J Balvin ni Maluma me parece que han tenido un, una participación así en sus países, bueno, en sus países, en su país porque es Colombia. Y tampoco he visto a ninguno, no sé, a algún reggaetonero mexicano, pero es que esos esos ya vienen más hechos de justo ya no vienen de un lugar orgánico, ¿no? Vienen como de que, "Ah, este este género es popular, entonces el nuevo chavito pop pues que cante reggaetón."
0: Sí, de hecho eh... Ajá, o sea, Ahorita que dices esto, claro. Ay. Eh. Justo una de las cosas que a mí me parece como súper chidas y que me mama porque a los güeyes así como puritanos de la música y que son punks y... O sea, punks también a medio hacer, ¿no? Porque es como de, ay, bro, tú ni a putazos eres punk. Eh, o sea, les arde <risas> mucho la cola cuando están diciendo que el reggaetón ha este, a sido eh, partícipe, o sea, como que es el género musical actualmente que, que es revolucionario, que es subversivo, que es... A mí eso me encanta, no solo porque les arde la cola a gente nefasta, sino también porque es cierto, ¿no? O sea, creo que no, no se puede... O sea, no, no podemos estar esperando que la música de siempre, o sea, como el punk inglés de, no sé, los noventas, ochentas, setentas, eh, siga siendo como esta cosa subversiva que fue en su momento, ¿no? O sea, creo que hay que entender que es contextual, pues, que los movimientos se gestan a o sea, ajá, en ambientes súper específicos y por lo tanto las, exp las expresiones de resistencia pues van a tener las especificidades de los movimientos y de los lugares en los que nacen, ¿no? O sea, creo que no hay que pedirle peras al Olmo. Y, y en ese sentido me parece oh, amiga, que, que... sí.
1: Perdón, no, pero es que yo es que yo siempre digo eso. Es algo que me cae muy mal que haga la gente. No le pidan peras al Olmo. Pues sí. Aprovechen lo que el Olmo les está dando. Pues es que sí. Y vayan a pedirle peras a otro lado. Es que sí, eso, eso es algo que a mí me molesta mucho... Eh, con todo, ¿eh? O sea, lo veo que lo hacen con el reggaetón, pero, ay, perdón. No,
0: está bien, date, <ríe> amiga.
1: Es que, por ejemplo, me acuerdo cuando estaba como todo eh, todo esto de que el papa, eh, ¿cómo se llama? Francisco, eh, que dijo que, 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 que iba a perdonar a las mujeres que hubieran abortado. Y entonces, obviamente, mucha gente como que reaccionó muy en contra de eso y que quién necesitaba su perdón y no sé qué. Y a mí se me hizo súper tonto porque, uno, eh, nosotros no sabemos qué necesita la gente, ¿no? O sea, como la religión es algo muy importante para mucha gente, y a, e incluso si eres feminista y tal, eh, pero te criaron así y es algo en lo que tú crees, entonces es algo que a ti te da alivio, ¿no? Y que no hay nadie que te pueda quitar eso. Eso por un lado, pero por otro lado es como, güey, no mames, la iglesia nunca habla de esto. Tan solo el hecho de que lo mencionen, obviamente es revolucionario. O sea, que un papa esté hablando de este tema ya es como que muchísimo. Y la gente casi casi quiere que el papa esté diciendo como, ah sí, el aborto es lo mejor, háganlo todos O sea, no, relájense. Estos güeyes perdonaron a mi realidad, yo así, yo así, yo así, yo... <risa> Pero... Pero, ajá, como que justo es esa misma onda. Justo es esa misma onda de por qué quieren que, que la gente sea lo que no es. O sea, es como que les dan la, la, la mano y, y están pidiendo todo el brazo, ¿no? Pues no, o sea, tampoco le puedes pedir al reggaetón cosas que no es. Como no le puedes pedir al punk cosas que no es. Y que además justo los ejemplos que ponen de música como de protesta que les parece bien. Eh, justo son como ejemplos
0: súper blancos y europeos y pues, ¿qué onda con eso? Es ¿no? porque son unos pinches resentidos sociales, ¿no? Eh, ajá, el, el cuerpo racializado y atravesado por género es, es resentido mientras que los blancos son revolucionarios, ¿no? Y entonces te quedas como de, híjole, pues vete a la verga por la calle más recta que encuentres porque... Porque claro, ¿no? O sea, ¿cómo, ¿cómo le pides a estos grupos que históricamente han sido relegados que no sean resentidos, no? Es como, güey, la desigualdad no te da cosquillas. Y, ajá, o sea... Claro, pero además quien pide eso
1: es que es quien le tiene miedo a, a la reacción de ese resentimiento. O sea, es quien se sabe como beneficiario.
0: Ajá. Uh -huh.
1: Eh, aunque, o sea, tal vez no ejecutor, pero beneficiario de esos de esas desigualdades,
0: y, le, y claro, le da miedo estar del otro Por lado. Por supuesto, pero bueno, o sea, creo que todo esto es para decir que, pues que justo el reggaetón tiene un, o ha tenido, ha venido teniendo estos últimos, o sea, este año, un trasfondo político muy importante que ahora es más visible por los medios, porque las figuras que están al frente quizá tienen como una mayor difusión en su trabajo, pero yo creo que no hay que obviar que históricamente es un género que ha tenido distintas expresiones de resistencia y de denuncia. Claro. Porque ajá, además, o sea, creo que desconocemos quiénes son las bases del reggaetón, ¿no? O sea, como que lo más lejos que, que nos podemos ir o que nos permite nuestro eh, como nuestra memoria ahorita de pues de gente veinteañera, treintañera, lo que sea, pues es recordar a quién, o sea, a quién te gusta Vico C, eh, al General, eh, se me olvidó el nombre, de, tengo, tengo qué, se me olvidó, tengo Calderón, ándale, ay, se me olvida, ¿Sí? no sé por qué lo ¿Sí? confundo Teo? con otro güey. Pero, amiga, Tego Calderón es inconfundible. Amiga, yo, mira, yo confundo a mucha gente, no hay que hablar de eso. Pero bueno, o sea, como que justo a veces recordamos a esta gente, más o menos, ¿no? Pero seguramente si nos vamos como muchísimo más atrás, vamos a encontrar como, pues, a más banda que ha estado metida eh, y que son las bases del reggaetón. Y, y que probablemente uh -huh. también ha hecho pues trabajos de denuncia o, o ha denunciado cosas a través de sus canciones, ¿no? Y ojo, yo creo que también nunca tenemos que perder de vista que escuchamos reggaetón que ha sido blanqueado porque probablemente el reggaetón más under que se hace en el Caribe, en barrios con figuras que no son tan relevantes o tan famosas o, y no se han mediatizado, pues no se les escucha, ¿no? O sea, ese, ese reggaetón sí es... Si es, de, si es de barrio, si es de negro, si es de afro, y ese sí, no hay que escucharlo, ¿no? Claro, claro, claro. Eh, y, y justamente
1: eh, algo que creo que le ha pasado como a muchos movimientos de protesta y a muchas cosas underground, eh, y qué es lo que le ha pasado al reggaetón ahora, pues es este proceso del de capitalismo, <risa> que es como, ah, esto es popular, listo, lo vendemos. ¿no? Ajá. hacemos una versión de esto que se venda lo, lo que a mí me parece como muy curioso del reggaetón o al menos yo tuve esta experiencia eh, que te voy a platicar, hace dos años creo sí creo que fue hace dos años, fui a un concierto de Jay Balvin en la Ciudad de México y ese concierto fue en el Auditorio Nacional, lo cual fue muy raro <risa> Porque el Auditorio Nacional como que es para ballet, ¿no? Y Luis Miguel y así. No sé, como que estaba muy raro estar perreando ahí. Y no te dejan entrar con bebidas, ni siquiera con agua. Tienes que consumir todo afuera. Entonces como que no tienes esa vibra de concierto, ¿no? Pero independientemente de eso, lo que me llamó mucho, mucho la atención es que había gente en serio de todas las clases sociales y todos los orígenes que te puedas imaginar en ese concierto. Y a mí eso me impactó mucho porque pues no es algo que, que esté acostumbrada a ver, eh, sobre todo en México, ¿sabes? Como que, ay sí, todas las clases sociales convivimos juntas perreando, qué bonito. Este... O sea, había gente que iba de que toda la familia, hasta con el bebé y tal, y, y que se veía gente que era como de zonas muy populares de la Ciudad de México y a la vez había pues estas como chavitas bien de Polanco con súper, súper, este, vestidazos y cosas así. Y como que todo el mundo iba para lo mismo y a mí eso me llamó mucho la atención, o sea, que la popularidad del reggaetón fuera tan, este, como tan universal que tocaba todas las clases sociales. Eh, y pues que al final ahí, o sea, como que yo dije, el reggaetón es el verdadero comunismo o qué está pasando. <risa> Mira. está uniéndonos a
0: todos no, pero es que es muy interesante porque yo creo que eso no pasa con todo el, todos los géneros musicales ¿sabes? para nada o sea, creo que hay muy pocas figuras que generan eso o sea, los ángeles azules por ejemplo, ¿no? Eh, generan ese, ese estado raro en donde congenian gente de todo tipo, pero de nuevo... Bueno, no y Los Ángeles la... Azules... Ajá.
1: No, que... O sea, Los Ángeles Azules, ahora... Ah, claro. Porque yo me acuerdo de una época que Los Ángeles Azules, cero. Igual... Y ahorita es como que, ah, sí, en eh, Los Ángeles Azules todo mundo sí, justo... le gusta porque
0: es su sinfónico y tal. Ajá, justo eso iba, ¿no? O sea, como que en algún momento de la carrera de Los Ángeles Azules hay esta cosa de ruptura en donde deja de ser música para gente de Iztapalapa y de barrio y... Uh -huh. Ajá. Y de pronto salta y se convierte en esta música que también está en festivales, ¿no? Y que también lo escucha uh -huh, uh -huh. banda súper blanca y, y que no ten, ajá, y que inicialmente ni a putazos escuchaba Los Ángeles Azules, ¿no? Y, y así se me ocurren como algunos ejemplos sueltos de música históricamente popular, como de la raza, que se ha ido moviendo <risas> del lugar y ahora lo escucha todo el mundo. Y pasan cosas bien culeras porque... Porque antes tenías a Los Ángeles Azules a lo mejor gratis o a bajo precio en alguna zona cerca de tu casa, pero ahora tienes que pagar un chingo de varo para ir a verlos y ya la gente que claro. originalmente lo escuchaba no se puede permitir ir a esos conciertos, ¿no? Ah, ¡Qué horrible es todo! Sí, y eso <risas> obviamente también pasa con los exponentes del reggaetón actual, ¿no? O sea, claro, ¿no? La banda que escuchaba reggaetón, desde siempre ya no puede permitirse un boleto porque son súper caros, ¿no? O sea, se inflaron demasiado.
1: Sí. Entonces... Sí. Aunque, bueno, sí. Ese, esa vez en el auditorio había boletos bien baratos. Yo fui a esos.
0: Está bien. No, está bien. O sea, lo... Pero sí. Sí, pero, o sea, si somos realistas, pues, en el sentido de... El, el ori... Es que no, no quiero que suene como... Como de, esto solo le escucha gente pobre, pero a final de cuentas sí hay como ciertas producciones musicales y culturales que tienen a una población muy específica para que la consuma, y, y a veces es población que es pues, que está empobrecida y que está súper precarizada, y que ahora cuando pasa esto, que los artistas crecen y se blanquean y etcétera, pues ya no se pueden permitir verlos. Y, y, y pues es muy terrible.
1: Oye, sí, eso está muy triste. Y también pasa eh, eh, que, sí, que siento que con el reggaetón como se ha convertido un poco en esta máquina de sacar nuevos... Porque además sacan canciones como cada tres días. O sea, está muy intenso el reggaetón. Eso sí me asombra, que siempre están produciendo cosas nuevas y nuevas y nuevas y nuevas. Y de, de hecho... Por ejemplo, Bad Bunny, yo lo había escuchado un chingo mil de veces en muchas, muchas canciones antes de que sacara su primer álbum, de hecho, porque salía de, de artista invitado con medio mundo o sacaba sus propias canciones como singles y así se iba haciendo popular hasta que ya... Eh, pues ahorita ya tiene un álbum o dos, creo. este Pero justo también lo que pasa es que de repente todo se produce en Miami... ¿no? que es como el centro de la cultura latina como esto que los gringos y europeos co entienden como latino eh, y justo ahí eh, pasan por un proceso como de blanqueamiento y que es, es de repente difícil distinguir quién es quién o sea, a veces hay, hay veces que yo escucho canciones y, o sea, distingo las de Bad Bunny porque su voz es muy particular, por ejemplo eh, y, y su estilo es más de trap que de reggaetón, pero los que hacen reggaetón, a veces yo no sé como que a quién estoy escuchando, solo sé que el ritmo me hace querer bailar, eh, y creo que eso tampoco está tan chido, pues porque se pierde lo que cada uno de los artistas puede traerle a la, a la mesa, eh, con su diversidad, al reggaetón, que es un género que de por sí nace en la diversidad.
0: Claro, pues sí, pero eso, pues no sé, supongo que ya tiene que ver con con el estándar también de lo que es, o lo que se espera que sea un reggaetonero, ¿no? O
1: sea, uh -huh. creo
0: que, bueno, a mí también me pasa un poco eso que dices, que todo suena igual a veces, pero creo que también tiene que ver con el boom y, y con la exigencia que pueden, ajá, que puede estar de, no, pues tengo que hacer, ¿no? Tengo que... Tengo que hacer el siguiente Daddy Yankee o tengo que ganar la Bad Bunny. No sé, o sea, creo que ahí ya depende como de, de la exigencia además, también del mercado.
1: Además, nadie va a ser el siguiente Daddy Yankee. O sea, Daddy Yankee está muy cabrón. Daddy Yankee nos presentó la gasolina. Mm. Sí. Canción que todo el mundo conoce y después... Pasaron 15 años y dijo: Ah, creían que ya había dado todo. Ahí les va despacito. Si te pido un beso, vendámelo. Yo sé que estás pensándolo. Llevo tiempo intentándolo. Mami, estoy dando y dándolo. Sabe que tu corazón conmigo te hace Bam, bam? <risa> Que va a ser la canción más escuchada en el mundo entero. El video más visto en YouTube. El todo. O sea, Daddy Yankee es así como Bitch, please. <risa> es intocable.
0: Quiero mucho a Daddy Yankee, güey.
1: Y además tiene como cuarenta y tantos y se sigue viendo de 28 o treinta.
0: Sí, es como de... Hermano, ¿qué haces? <risa> ¿no? El reggaetón sí te mantiene vivo. <risa> vivo, joven, hermoso. Pero además, una, alguna vez leí alguna historia. Yo no sé si eso sea cierto. Pero que Daddy Yankee tuvo... No sé si un accidente o algo pasó. Que no puede bailar, güey, o sea que le cuesta trabajo, que le resulta como un poco de no voy a bailar, y es como de güey no mames, ¿no? y nos estás dando un chingo de canciones para bailar, qué pedo, presidente del mundo <risa> o sea, no sé si es como esta cosa de de que alguien se inventó Ajá. un tuit contando esta historia desgarradora Ajá. de Lady Yankee, pero si sí es así, güey, <risa> A mí me parece que es el hombre más solidario del mundo, ¿no?
1: Güey, qué pedo, está con su esposa desde 1994. ¿What?
0: Sí, amor no, verdadero.
1: Mames.
0: ¿Qué está pasando? Sí, es hermoso. Toda... Yo creo que en este momento ya todas aspiramos a tener un David Yankee, ¿no? <risa> Amiga, Amiga, pues, yo no, pero... Te da canciones bien hermosas. Tengo que admitir que una
1: de mis canciones de reggaetón favoritas del mundo mundial, ni siquiera sé, sí sí es reggaetón porque es de Daddy Yankee, es la de Lo que pasó, pasó. Lo que pasó, pasó,
0: entre tú y yo Lo que pasó, pasó. Ay, a mí también me encanta esa canción.
1: Amo, esa o sea, esa canción suena Y han visto esos memes donde Como que ponen tu canción y ya te estabas yendo Y regresas entro, corriendo Estabas en el baño y sales corriendo
0: a la pista <risa> <risa> Esa soy yo Con lo que pasó pasó y grito sí. así de ¡Ah! Y voy corriendo Y sí, a mí también pero, me gusta mucho es muy, es muy Y hermoso. Llamada de Emergencia me parte el corazón Ah, Llamada de Emergencia Pero te parte el corazón, güey Bueno, no, solo Si le pones atención Solo es hermosa y ya <risa>
1: Es que también, también eso es como muy interesante Aunque creo que ese es un fenómeno De la música de América Latina En general Que luego tenemos como rolas súper tristes Pero la música la puedes bailar Y entonces como que no te das cuenta que es súper triste Como esta, ah, sí. es, esta ah. salsa De Fabricando Fantasías
0: Güey, esta canción es tristísima Güey,
1: es súper triste Pero neta, si no, o sea, si tú no te sientas a decir Voy a escuchar la letra
0: <risa> sí, no te solo bailas
1: y la disfrutas y tal y luego un día alguien te dice güey dicen que se la escribió a su hijo muerto y es como qué y está muy cabrón
0: sí 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 ay no sí es muy triste esa canción ah, y ahorita me acordé como de otros jitazos de reggaetón este no es reggaetón bueno Oye, ¿sí? sí pero es raro ajá eh, lo grande que es perdonar con Vico C. Y... y Gilberto
1: Santa Rosa. No me maten más con ese rencor. No me tire más con la soledad. No hagas alianza con el dolor.
0: Güey, es una gran canción. O sea, amiga, no hagas alianzas con el dolor. Bueno, y de, y de las modernas, ¿cuáles son de tus favoritas? De las modernas. Me encanta así como. Es que no, no es tan moderna. Pero me, me gusta, antes odiaba a Plan B y ahora como fanática de lo sensual, Candy, si no le contesto, está como en mi top. Si no le contesto, si no le contesto...
1: Si no le contesto, se desespera. Sí.
0: <risa> Pero esa no es moderna. <risa> no, por eso te digo, no es moderna. Yosuna, eh, por ejemplo, me encanta el farsante. Lloro con esa canción. Es como de Ah no mate, la quiero dedicar.
1: Amigos, ustedes están escuchando esto por primera vez, pero es como la octava <risa> vez que escucho esto. <risa> así de amiga, el
0: farsante me hace llorar vamos a poner un pedacito de esa canción en
1: este podcast
0: y obviamente me mama Bad Bunny, o sea me encantan las canciones de Bad Bunny qué pedo, no me vuelvas a decir bebé que no se llama así pues, pero no me vuelvas a decir bebé
1: no me vuelvas Ajá, a decir estamos bien, bien. está chida esa eh, canción, calladita está
0: chida eh. esa
1: canción
0: güey Ay, yo mío. amo calladita te boté güey, me encanta te boté esa es la que dice, baby, la vida es un ciclo, ¿no? Ah, pinche poeta, y lo que, no sé qué, yo no lo reciclo. Y, amiga, es muy grande, es muy grande. Sí, la
1: verdad a mí, este, o sea, no me has preguntado, pero lo voy a
0: decir de todos modos. Amiga, por favor, tienes que decirme tus canciones.
1: Es que la verdad, a mí, a mí empezó a gustar Bad Bunny porque me gustaba mucho J Balvin. Y como en la guerra, Maluma, J Balvin, que hubo así como un, un... Creo que fue como 2016, 2017, que ellos dos estaban como en el top. Y como que... ¿Quién te gusta, no? Era como si prefieres a Britney o Cristina Aguilera en 1999. <ríe> eh, y a mí me gustaba mucho, mucho, mucho J Balvin. Me gusta mucho su música, me gusta su flow, me gusta él. Eh, y entonces él hacía muchas canciones con con Bad Bunny, pero muchas hicieron, muy, de, bueno, de hecho ahora sacaron un disco juntos donde está la canción
0: la canción
1: que se llama La Canción yo amo la canción y luego pienso, wey, ¿qué, o sea ¿qué será de la gente que su canción es la canción? ¿me explico?
0: No, pues pobrecita, están jodidas, ¿no?
1: Está muy cabrón, ¿no? Pero sí, la canción me gusta mucho. Bueno, casi todas las canciones de este álbum me gustan. Uh -huh. eh, pero yo fui una, una chica muy de Calle 13, que casi no los hemos mencionado. Porque Calle 13 hace como muchas cosas, ¿no? Al, o sea, ellos sí mezclan muchos géneros, sus discos son como... Eh, Sí, de, tienen como mucha variedad, uh -huh. pero siempre me gustó mucho Calle 13. Tiene una canción que se llama El tango del pecado, uh -huh. que es como de 2005, 2006 también, eh, que me encanta, ahí sí la quieren ir a escuchar. <risa> Porque además dice algo así como que, como que es de un güey que se quiere casar con una morra que, está, este, que, que su familia no lo quiere a él. Y entonces tiene la línea maravillosa donde dice la Real Academia yo se la dejo a España.
0: En el fuego
1: con el diablo residente, el máximo exponente del pecado. Porque pues los papás no les gusta que él no habla bien español. Oh. Y a mí me parece, o sea, me parece maravilloso, me parece muy reivindicador, aunque solo sea una línea chistosa. Porque sí, el idioma evoluciona fuera de España y su pues, academia. Claro,
0: pero... La gente, ¿no?
1: Ajá. Pero bueno, sí, estas y, y, y pues casi todo lo de J Balvin y Bad Bunny me gusta uh -huh. mucho. Eh... Y sí me gustaban varias de Maluma en su momento. Y sí, también, es que Maluma es muy hermoso. Y eso lo ayuda. Ay, mucho. Pues vamos viendo, ¿no? Pero ahora ya, como que, como que ya se cree mucho.
0: Y entonces ya no me gusta tanto. A mí Maluma, o sea, me gustan algunas de sus canciones, pero él físicamente no me gusta. O sea, está bonito, pues, pero ah. es ese bonito que a mí no me gusta porque ya sabes cómo son los güeyes que me gustan. Uh -huh. eh, sí, sí, lo sé. No, sé. no, Maluma, perdón, pero no. este No sé, también a mí igual me gustan un montón de canciones de Don Omar.
1: Ay, güey, sí. Y mi abuela siempre, mi abuela se sabía la de Pobre Diablo. Güey, pobre Diablo es una gran
0: canción. O sea, es una gran, gran rola. Don Omar habló de la masculinidad y güey.
1: Ah, y por supuesto, o sea, el rolón que es ella Nada y yo. Me... De Don Omar sí. y Romeo Ajá. Santos, que él es más de bachata. Güey, o sea, esa rola... O sea, ya lo dije una vez en Twitter y lo repito aquí. Necesito
0: que Netflix haga una serie basada en esa rola. Sí, yo apoyo esa idea, la verdad. Pero sí, ¿no? O sea, Don Omar también tiene grandes canciones. Salió el Sol es una rola que a mí me encanta. Sí, claro. Y, y justo Don Omar era como... Como un poquito más rudo
1: que Daddy Ajá. Yankee,
0: ¿sabes? <ríe> sí, de hecho. Como
1: que era como, somos iguales, pero yo soy más
0: malo. Yo soy malo. <ríe> Ajá. Y bueno, o sea, el general... Del general sí es rica y apretadita. No lo trates, no.
1: No me trates de engañar.
0: Sí, ¿verdad? <ríe> Güey, a mí cómo Qué me horrible, gusta sí. esa canción. No, yo sé que está horrible esa canción, o sea, es... Pero yo amo rica y apretadita, güey,
1: o sea, de verdad güey, yo también, y la verdad es que también amo la de buena o sea, sé que es horrible pero eso de bien, bien buena tú te ves bien buena, y la musiquita
0: Al... o sea, ahorita estoy moviendo los hombros solo de pensarlo ah, sí, este sí, no, a mí me gusta mucho, o sea, también yo sé que no es como <risa> no están tan chidas pero pues estos somos, ¿no? pues sí, la verdad, sí, esto es lo que soy, esto es lo que hay Ajá, pero pues ahí también este, como. Si no les gusta, bye. Ah. Bye, sí. Y también, o sea, justo no se olviden que. Pues que hay morras reggaetoneras, ¿no? O sea, por ejemplo, a mí, ¿cómo me encanta Santa María de Batial. Él me llama Santa, Santa María, porque mi coño te ha como el primer día. Pero pues también está Tomasa del Real, la Zoe, Tengo que confesar eh, que yo no he escuchado. Miss Nina. Uh -huh, o sea, hay, uh -huh. hay un montón de morras que están haciendo reggaetón. Y. Pues lo hacen muy bien.
1: Eh, la verdad es que yo no he escuchado tantas morras. Eh, y a las que he escuchado no me han gustado tanto todas. Me gusta, por ejemplo, me gusta lo que hace Rosalía, pero cuando está con J Balvin cuando está con Ozuna. Cuando ella está sola. Lo que hace ella sola me gusta, pero, pero como de lo suyo, ¿no? De su flamenco. O sea, es como, amiga, te estaba acusando de apropiación cultural en tu propio país. <risa> y vienes a hacer apropiación cultural en otro continente. <risa> Entonces, pero pero pues sí me gusta sus canciones con J Barney. la de brillo es de mis favoritas estoy brillando con highlighter no lo ves, me identifico mucho por eso me gusta eh, eh, pero ajá, en realidad Morras no he escuchado tantas he escuchado a Chocolate Remix eh, y a algunas otras pero la verdad es que no he conectado tanto y eso también tiene que ver con que el reggaetón para mí eh, es una experiencia compartida. O sea, lo que me gusta del reggaetón también es como escucharlo con mis amigas o mis amigos o en la fiesta o lo que sea y bailarlo y perrear hasta abajo. Y después, como que, o sea, cuando después lo escucho sola, también estoy como acordándome de eso, ¿sabes? O sea, es como jajaja, ja, ja, todos nos reímos juntos de Bad Bunny o perreamos juntos hasta abajo con Ozuna Y entonces eh, creo que... Eh, por eso tal, tampoco creo como que mucha conexión con, con, este, con las morras que hacen reggaetón, porque o por supuesto que no son tan comercializadas y entonces no suenan tanto en las fiestas. Eh, y del reggaetón viejito, pues es como
0: la, la, la cosa de la nostalgia, ¿no? Durísima. En conclusión, conclusión número uno, dejen a la gente escuchar lo que se le dé la gana, porque pues X, ¿no? cada quien hace, ahora sí que dirían en mi pueblo, cada quien hace de su culo un papalote. Y, ajá, o sea, creo que creo que el reggaetón viene, o sea, es muy desconocido su origen, creo que solamente sabemos como cosas eh, recientes de lo que ha pasado en Puerto Rico eh, con Bad Bunny, o sea, no con Bad Bunny, sino eh, como el aporte o su participación en una movilización muy importante. Eh de Rosalía, quizá, por esta cosa de, de apropiarse ritmos latinos, y, ajá, pero el reggaetón viene, pues, de un lugar muy específico en el Caribe, en una época muy específica, como son los 70 y en un contexto en donde, pues, también es abismalmente diferente a lo que pasa ahora, ¿no? Entonces, creo que... Pues eso, ¿no? Hay que tener en cuenta el contexto, su lugar de origen, eh, y no olvidar que, que sí, efectivamente, en algún punto de, de su nacimiento o de su desarrollo como género musical, pues tiene expresiones de resistencia, ¿no? Y, y pues bueno, hay un montón de cosas que son súper politizables, siempre y cuando yo creo que se haga como desde el punto adecuado. Y ya, ¿no? No sé si es el nuevo punk, porque se me hace hasta pendejo hacer esa comparación, o sea, una cosa es el punk y otra cosa es el reggaetón, pero no se puede ignorar la importancia política que está teniendo ahorita, y pues ya, ¿no? Vámonos a perrear. ¡Ay!
1: <risa> Solo que quiero hacer una anotación, aunque Don terminado terminó de un modo tan hermoso que si quiere dejar esto en la sala de audio, eh, de edición, está bien. Pero ah, no bebida, ahí pues luego pasamos de lado. Ajá, ya. Podemos hacer eso. Pero quería hacer la anotación de que eh, eh, obviamente como que lo más mediatizado de las protestas en Puerto Rico y el reggaetón pues fue la presencia de Bad Bunny, de Daddy Yankee de residente por allí. Este, uh -huh. pero hubo, o sea, hubo una protesta que literal fue que la gente se reunió una noche a perrear. Y eso fue organizado sí. por grupos feministas. Eso no fue organizado sí, sí. por este Bad Bunny, pues entonces, eh sí está muy comercializado, sí está muy blanqueado, sí muchas cosas, pero no por eso, o sea, una cosa es cómo lo recibimos nosotros, y otra cosa es cómo se, se utiliza en los lugares donde tiene su origen, y que por supuesto, donde tiene su origen es donde más sentido tiene eh, Claro, y además donde se vive de una forma diferente Exactamente, eh y, y también yo sí quiero defender este pues que el reggaetón al final es heredero de un montón de ritmos latinos y que también por eso me parece que tiene tanto atractivo universal porque pues no solamente es que venga del hip hop eh, o el rap, sino que justo es la mezcla de eso con las salsas, con los merengues, las bachatas y como todos esos ritmos que forman parte de nuestros, de nuestra música de bodas <risa> Eh, uh -huh. Pero pues, o sea, está, está sentado en muchas cosas, no es nada más como algo que se le ocurrió a un güey que se le estaba jalando un día y dijo, oh, voy a vender mucho por, por esto, no, o sea, justo viene de un proceso de muchas cosas y a mí es, en ese sentido me parece súper valioso, además de que me parece muy valioso claro. perrear hasta abajo, y se los recomiendo mucho.
0: <risa> pues bueno, anyway. Entonces, creo que con eso podemos cerrar este episodio de Te Mando Audio, ¿no? Bonitas reflexiones. Sí. Pues, entonces Yay. nos despedimos. Eh, gracias por escucharnos, por escuchar el piloto, el episodio 1, por sus comentarios, que hemos tenido comentarios muy lindos de morras que nos escuchan, también de algunos vatos que están ahí diciendo que, pues, está chido. Y se los agradecemos a, pues, a todas y a todos y nada, pues sigamos escuchando lo que se nos plazca, si es reggaetón o no, pues cada quien y ahí, si les gusta el
1: reggaetón pásennos sus rolas favoritas porque si hacemos una lista eh,
0: las podemos ir incluyendo ahí sí, sí, pásennos sus playlists de, re, de perreo o de reggaetón, yo tengo ahí una, se las voy a compartir y pues ya, eso es todo, aviso Perfecto. Súper bien.
1: Pues hasta luego entonces.
0: Nos vemos el...
1: Que Dios los cuide. ¿Qué? Que Dios los cuide pero no los guarde. Es que así dice una canción de... La, la de Bad Bunny con Residente, dice. Que Dios me cuide pero no me
0: guarde. Y me parece muy maravilloso. Gran cita. Bueno, nos vemos. Eh. Bueno, nos escuchamos el próximo jueves. Hasta el jueves. Adiós. Hola, soy yo de nuevo y nada, solo este es como un clip grabado posterior a que grabamos el podcast y pasa que hoy que es martes a las 11.17 en Ciudad de México en, en Francia son las 6.18 de la mañana, en unas horas se despertará Sofía. Pero X, el punto es que en eh, la mañana me mandó un audio diciéndome que nunca dijimos que nos decimos bebecita por la canción secreto de Anuel, me parece. No recuerdo cómo se llama. Pero pues ahí está el dato. Eh, el reggaetón genera afectos y une a la gente. Y ya. Eso es todo. Ahora sí, saludos peludos a quienes nos escuchan. Y supongo que Sofía también les va a mandar saludos, pero pues solo estoy yo. Así que, pues eso.